0: Benvenuti in questa rubrica di Diritto al Punto Podcast per Radio Rosbrera, chiamata Diritto al Punto Lex Talk. Io sono Gian Domenico e sono un giovane avvocato fiorentino. Sono uno dei fondatori di Diritto al Punto, un podcast giuridico pensato e creato con l'obiettivo di spiegare con leggerezza e semplicità il diritto a tutti. Proprio a tutti. Ci trovate su tutti i normali canali podcast, tra cui Spotify ed Apple Podcast, oltre che ovviamente su Facebook ed Instagram. Oggi che cosa affrontiamo? Affrontiamo il tema della detenzione e della coltivazione ad uso personale e io oggi voglio dirvi tutta la verità e nient'altro che la verità su come funziona. Abbiamo riscontrato un problema. Il problema è effettivamente che ci sono molti professionisti, giornalisti, eccetera, che non vi dicono effettivamente le cose come stanno, ma io non cerco la vostra approvazione, voglio effettivamente dirvi che cosa è legale, cosa no, cosa è reato e cosa no. Quindi andiamo avanti e cominciamo con la nostra disamina, promettendovi che alla conclusione anche voi saprete qualcosa in più sulla detenzione e la coltivazione a uso personale e no. Cominciamo col dirvi che il decreto che eh, disciplina la materia, chiamato anche testo unico degli stupefacenti, è un po' vecchio, del 1990. Ma cosa è successo negli ultimi 30 anni da questo decreto stesso? È successo che dal 2006 al 2014 in realtà il legislatore ha introdotto una nuova legge chiamata Fini Giovanardi, una legge che faceva sostanzialmente, equiparava droghe leggere e droghe pesanti mettendole entrambe nella stessa cornice edittale. Quindi che voi deteneste eh, eroina o erba, in quell'arco temporale 2006-2014, sotto la vigenza della legge di cui vi ho appena parlato, fondamentalmente sareste incorsi nella medesima cornice dittale. Quindi potevate essere puniti sostanzialmente per lo stesso tipo di reclusione, stesso tipo di multa. In questo caso che cosa è successo? Fortunatamente! la Corte Costituzionale è intervenuta e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa legge che faceva questa equiparazione perché violava sostanzialmente il principio di offensività ma non ve la farò lunga quindi sostanzialmente questa sentenza della Corte Costituzionale porta a una riviviscenza del nostro decreto del 1990 cosa dispone tale decreto? innanzitutto partiamo da quella che è la detenzione la detenzione a uso di spaccio la detenzione a uso di spaccio ragazzi è reato un reato punito dai 6 ai 20 anni di reclusione e dai 26.000 ai 260.000 euro di multa. Il fatto invece sempre della detenzione di stupefacenti, sempre a scopo di spaccio ma di lieve entità è invece punito eh, molto più lievemente. Infatti la pena è della reclusione dai 6 mesi ai 4 anni e di una multa di circa 1.000 euro a circa 10.000. In questo caso però che cosa succede a quello che interessa a noi da titolo del nostro focus? La detenzione ad uso personale. La detenzione ad uso personale è stata effettivamente depenalizzata grazie a un referendum abrogativo del 1993 che ha portato l'illecito ad essere da un illecito penale a un illecito amministrativo. Perciò la detenzione ad uso personale è un illecito amministrativo che si compone delle sanzioni che del passaporto, il ritiro del permesso di soggiorno, della patente di guida e della licenza di porto Carmi, eccetera. Ma Ergo la prima conclusione a cui noi giungiamo è che la detenzione ad uso personale non è un reato, non è un illecito penale, ma viene punito con le sanzioni amministrative di cui abbiamo parlato fino adesso. Andiamo ancora avanti e passiamo alla coltivazione ad uso personale. Sul tema vi devo dire che le sentenze delle sezioni unite si sono avvicendate numerose nel 2019 e nel 2020 sull'argomento. Ma che cos'è una sentenza delle sezioni unite? Perché spesso e volentieri i giornali dicono le sezioni unite hanno depenalizzato il reato. No ragazzi, le sezioni unite non possono far questo. Le sezioni unite sono un organo che è deputato alla eh, funzione si dice nomofilattica, ovvero a individuare degli orientamenti giurisprudenziali. Ergo, se le sezioni unite dicono che la coltivazione ad uso personale, secondo loro, non è da giudicarsi reato, ma come illecito amministrativo, resta sempre un orientamento. Finché non arriva una legge a disciplinare la cosa in questo modo, cioè dicendo che non è più un illecito penale e quindi funziona come la detenzione di cui abbiamo parlato prima, allora quel tipo di fattispecie potrebbe comunque essere considerata reato. Ergo, se voi andate in giudizio, niente, vieta al giudice, avete davanti di punirvi con il reato di coltivazione, anche se a uso personale. Ma vediamo cosa succede. La sentenza che che prendiamo in considerazione è la numero eh, 12348 del 2020 che ci dice dice che tendenzialmente, appunto, come orientamento giudisprudenziale, se ehm, la L'attività di coltivazione è un'attività di minime dimensioni, con uno scarso numero di piante, un modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, eccetera. Tutto inizialmente, si potrebbe dire che la coltivazione, da coltivazione normale e reato, potrebbe essere scissa in coltivazione a uso personale ed essere punita come? Con lo stesso illecito amministrativo che abbiamo visto prima per la detenzione ad uso strettamente personale. Ma cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che le sentenze delle Sezioni Unite non sono effettivamente un, eh, non sono legge, non stiamo in un ordinamento di common law, ma siamo in un ordinamento di civil law, per cui soltanto la legge può fare questo. Pertanto la legge non dispone nulla in tal senso e quindi potete ancora essere puniti per il reato di coltivazione ai sensi dell'articolo 73 di questo testo unico del 1998. Eccoci alla conclusione della nostra breve rubrica legale. Potete contattarci per qualsiasi chiarimento, consulenza e quant'altro ai seguenti indirizzi mail info e consulenza o direttamente sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com Ci vediamo al prossimo episodio di Diritto al Punto Lex Talk. Ciao!